0: Välkomna till xp spelvänner I det här avsnittet kommer vi att gräva djupt i våra senaste spelsessioner och avslöja alla våra spelhemligheter. Ingen lotlåda kommer att vara gömt. Jag är er trogna värld, David Wallström och med mig har jag som alltid min spelkompis Johan Lindros, direkt från Malmö. Vi kommer att röja upp i våra digitala äventyr och dela med oss av de episka bossstrider och överraskande plot som vi har stött på under de senaste veckorna. Men det är inte allt. Vi tar också på oss våra spelprediktionshattar för att förutspå vad som kommer att hända på The Game Awards. Kommer våra favoritspel kan vara hem priserna? Kommer det finnas överraskningar runt varje hörn? Håll i hatten för här kommer våra gissningar, spekulationer och förhoppningar om den stora spelen. Västen. Så spänn fast säkerhetsbältet på din spelstol och se till att ditt headset är på rätt plats. Det är dags för det tredje avsnittet av Double XP, där våra spelsessioner är som just XP. Dubbla och fulla av överraskningar. Nu kör vi! Yes, 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 vi är igång! Det tredje avsnittet är äntligen här. Och om ni inte misstänkte det så var det där en introduktion helt och hållet skriven av en AI. För det måste man också testa på ibland. Som ni hörde, David Vastum heter jag och Johan Lindros med mig live från Malmö. Hejsan, hejsan. Hej, då är vi tillbaka. Jag har dröjt ett par veckor och vi säger väl bara att livet har kommit emellan på olika sätt Men nu är vi igång med det efterlängtade tredje avsnittet Jag har faktiskt fått minst två personer som har frågat när nästa avsnitt kommer Vilket betyder att det är ju folk som lyssnar på oss
1: Ja, men det, det är väl samma på, på min fot. Det, det har efterfrågats en, en fortsättning och det är ju, det är ju positivt
0: vi är här för att ge folk vad de vill ha, helt enkelt. Som ni hörde i introduktionen, det är ett fullspäckat program här idag. Men jag tänker att vi börjar väl med det gamla vanliga och frågar oss vad har vi spelat på senaste tiden? Take it away, Johan.
1: Ja, alltså för min egen del så har det ju varit... Eh... Ganska mycket tid på... På resande fot precis Så det har ju... Varit mycket Steam Deck. Uh, och... Uh, där har det väl... Uh, min speltid dominerats av... Uh, av Ghost Trick.
0: Just det. Phantom Detective.
1: Precis. Uh, det är ett spel som jag faktiskt aldrig spelade när, när det begav sig ursprungligen. Men... Uh, tänkte... Att jag fick rätta till det misstaget nu i efterhand när, när de har släppt eh, nyversionen.
0: Det är ju ett... Nu var det ju väldigt länge sedan jag spelade också. Men det är ju en väldigt unik upplevelse på, på många sätt. En väldigt bra sådan. Vill du ge Elevator Pitchen för de som inte har uttalat talas om
1: spelet? Ja, absolut. Det börjar ju med att huvudkaraktären man, som man spelar... Helt enkelt är död och sen får man då använda sig av en del specialkrafter man har låst upp i efterlivet då, att påverka omgivningen för att liksom lösa lite mysterier och få reda på vem man är och hur man har hamnat i den här situationen. Ja
0: just det, precis. Det är ju ett väldigt unikt upplägg för spelet att huvudkaraktären redan från början är död och det inte handlar om flashbacks eller liknande utan du, du, du är död helt enkelt.
1: Ja och det är ju ett väldigt färgstarkt karaktärsgalleri över, överlag i spelet så att det är ju väldigt underhållande på många vis.
0: Det är det verkligen. Alltså det blir ju lite som man kan väl förvänta sig det när det är skaparen bakom Ace Attorney spelen som, som ligger bakom den här titeln också.
1: Ja visst. Det är ju inte, inte subtila personer man har, man har att göra med utan det är ju väldigt extravaganta kläder och dialog och rörelser och allt möjligt. Liksom. Mm verkligen.
0: som sagt, Shu nu ska vi se. Nu måste jag kolla här Shuta Kumi som skapade spelet är ju lite känd för det, det är ju lite av hans signum måste man väl ändå säga och som sagt, det var väldigt länge sedan jag spelade det här. Jag tror det släpptes det är väl nästan 15 år sedan. det var DS-tiden från början. Ja, precis. Och jag måste spela om det snart också för jag minns att det var Väldigt underhållande upplevelse.
1: Och det är dessutom en spelupplevelse som är, passar utmärkt på Steam Deck. Det kan jag, kan jag ju skriva under på.
0: Det är ju bra, för jag behöver ju fler, fler spel i min backlog till Steam Deck. Det behöver vi alla. Alla behöver. Det är aldrig nog på något sätt. Du började närmare dig fyrsiffrigt i ditt Steam-bibliotek, diskuterade vi ju.
1: Ja, det börjar bli skrämmande nära nu alltså. Ligger och puttrar på 991 oh. i listan här. Men det, är ju, det kommer att finnas åtminstone en rea till innan vi avslutar året. Ja, precis.
0: Vi, vi kommer ju diskutera lite reor här längre fram också men de har ju, just Steamrian har de ju klämt in två stycken inom loppet av en månad, om jag inte minns helt fel. Så det är ju bara ett par veckor kvar till nästa. Ja. Så annars så är det ju bara en Humble Bundle. Så är du ju hamn sen.
1: Ja, och det ser väl ganska lockande ut. Den som... Den här Humble Choice för nästa... Eller för, för denna månad Den har ju inte officiellt blivit... Uh, utan att säga, men det, det som har läckt ut ser ju ganska så intressant ut. Ja, men
0: verkligen. Jag, jag har hoppat över ett tag här nu, men jag tror till och med jag är beredd att haka på den. Ja. Sitter här och försöker ögna genom mitt eget Steam-bibliotek nu för att se hur långt efter dig jag är. Och jag kan uh, bara konstatera att uh, jättelångt efter. Men <laughs> jag har också jag är... haft en försprång. Ja, förvisso. Jag är... Ja, sub 500 i alla fall, så långt, långt kvar att gå för att nå upp till ja. mästarens nivåer.
1: Men det är som sagt, det, det har ju eskalerat ganska så kraftigt på sistone för din del också.
0: Jo ja, oh, ja. skrämmande hög nivå på antalet inköp där också. Och då kommer man ju osökt in på vad jag har spelat eh, senaste tiden. Mycket har gått åt till att faktiskt spela vidare på och bli klar med Spider-Man 2. Äntligen. Jag hoppade in igen här härom veckan. Och eh, då var jag ju fast igen så det blev att jag körde igenom hela story-mode. Och... Eh, Ja, klarade det dagen Och det var en väldigt intensiv och dramatisk upplevelse i många avseenden, måste jag säga.
1: Ja, verkligen. Det är, när man väl har satt igång i, i, i berättelsen där så är det ju svårt att, att slita sig.
0: Det, är, det var ju verkligen det, det. var det jag kände också. Det var, jag vill ju spela alla side quests och, och liknande, men det var så svårt att Låta bli att bara gå till nästa huvuduppdrag. För man ville se vart de tar storyn. Och eh, utan att spoila någonting så måste jag väl ändå säga att jag tycker de rodde det i hamn på ett ganska föredömligt sätt. Hela storyn med allt vad det innebär. Samtidigt som de tog upp många teman som man inte kanske förväntar sig i ett, eh, i ett superhjältespel faktiskt.
1: Nej, det är ju lite så. Alltså man har ju vant sig både vid, eh, eh, på spelfronten och i eh, de här MCU-filmerna att det är, det är många som håller sig ganska så eh, tryggt i mitten utan att sticka ut åt något håll. Eh, men eh, jag tyckte att de gjorde faktiskt ganska många imponerande saker med, med berättelsen och utvecklingen av karaktärerna i, i spelet.
0: Ja, i allra högsta grad. Det... Det var många scener som träffade mig på ett sätt som jag inte var riktigt beredd på. För jag trodde inte att, att de skulle våga ta saker i de riktningarna. Men jag är väldigt glad att de gjorde det. Och nu pratar vi så, så brett vi kan om, om vissa sekvenser som möjligt för att undvika spoilers. Ja. Till skillnad från valfritt Instagram-konto, IGN, Netflix eller något som tycker att har det gått två dagar, då har du spelat färdigt allting och då har du eller sett allting och då kan vi spoilade. det. Det är en annan rant som jag kan gå in på <laughs> en annan <laughs> gång. Jag är bara upprörd från i morse när jag fick Scott Pilgrim-animen spoilad för mig. Tack så mycket, Netflix!
1: Ja, det är ju... När inte marknadsföringspengarna rullar in så måste man ju få andra klick. Precis.
0: All about the clicks, about the clicks. Har du spelat något annat då förutom Ghost Trick? Eller är det det som har tagit mest
1: tid? Det är väl huvudsakligen det. Men jag har ju även börjat skapa lite på ytan för det här AI The Somnium Files.
0: Ah, just det.
1: Och det är ju äh, äh, även det på, på Steam Deck, huvudsakligen då, eftersom det är, det är, det är, en, det är en jäkligt bra plattform för äh, visuella romaner.
0: Oh ja, det är det verkligen. Och även där har man ju, vet man någonting om upphovspersonerna bakom spelet så vet man lite vad man vad man ger sig in på det här är ju från eh, samma gäng som gjorde Zero Escape spelen bland annat ja. och där vet man ju att det är inga subtila lätt smälta
1: <laughs> upplevelser direkt det är sällan en, en enkel uh, straightforward uh, berättelse du, du får uh, du blir matad där liksom <laughs> ja
0: <laughs> precis och då ska vi nämna också för att eh, vara korrekta så är det Kotaro Uchikoshi som eh, ligger bakom både Zero Escape och eh, Somnium Files-spelen som eh, av mig får två tummar eh, högt högt upp så ni lyssnare om ni inte har kollat in dem så gör det. De kommer säkerligen vara på, på rea snart också på <laughs> alla olika plattformar de finns på.
1: Ja, jag har ju sneglat ganska länge på de här spelen och det blev helt enkelt så att jag slog till när de hade en rea på bundeln med båda spelen på Steam så det fick bli ett köp där
0: Och det var helt rätt beslut måste jag ju ändå säga Jag äger ju faktiskt bara uppföljaren på en plattform, men det första spelet äger jag väl på
1: tre eller
0: fyra i alla fall. Ja, för säkert skull. Ja, ja, men man vet aldrig. Man vet inte vad som händer. Lika bra att ha det. Så är det. Nej, ja. jag, och, för, man har som sagt tagit väldigt mycket av min tid. Jag har även doppat fötterna lite, lite grann tillbaka in i Final Fantasy 7 Remake. Jag hade ju kommit en väldigt lång bit in i den ursprungliga versionen till PS4 när det begav sig. Sen blev jag av med min PS4 och hade då inte Playstation Plus aktiverat vid tillfället. Vilket betyder ja. att jag inte hade någon savefil på molnet. Så då när jag väl fick min PS5 så införskaffade jag det igen. Och Sen har det väl egentligen blivit liggande efter första kapitlet, men nu efter Spider-Man så dök jag in igen och har inte kommit särskilt långt in alls än ett par timmar på sin höjd, men det är ju ett bra spel,
1: är det ju faktiskt. Ja. Alltså det är, ju, det är ju helt fantastiskt vad de gjorde, vilket jobb de gjorde med, med det spelet. Det är inte så konstigt att de, de har delat upp spelet i tre delar för att det hade tagit hela ett helt decennium till att bara poppa in allting i ett spel liksom.
0: Ja, nu spelade jag ju aldrig original 7 när det begav sig och har fortfarande inte spelat originalversionen. Men som jag förstår det så är alltså hela första delen här, alltså remake består väl av ungefär disk 1. Om jag har förstått det.
1: Ja, det finns väl lite till på första skivan där. Men det är ju, det är ju egentligen om man ska vara krass så är det nästan en prolog för vad som sker i resten av spelet. Vad som sker efteråt. Ja.
0: Aerith-scenen, är det diskett eller kommer den? Scenen?
1: Nej, det är väl på tredje om jag inte minns fel. Det var ja, ett okay. tag jag spelade.
0: Ja. Du, du, till skillnad från mig, har ju spelat i alla fall. Och upplevt känslostormen som det verkar som att gamers över världen fortfarande inte riktigt har kommit över.
1: Ja. Sen så var jag väl sen på tåget jag också för att jag spelade remasterversionen på på Switch. Ja, just det. Så att jag har väl inte riktigt sett den samma skivuppdelning som originalet hade.
0: Ja, just det. Det blir ju en mer sammanhängande upplevelse, det är klart, jämfört med ps versionen Nej, men så det kommer väl vara lite av mitt fokus här nu framöver- så får man väl se vad det trillar in för lite recensionstitlar och sånt där emellanåt. Men annars är det nog där jag kommer lägga ganska mycket krut. För, ja. som sagt, nu har det gått så pass lång tid sedan jag körde det, Remake. Så jag har glömt bort ganska mycket ändå. Så det känns ändå nästan som en fräsch upplevelse igen. Det är inte bara det här att spela om sånt man redan har gjort innan.
1: Så. Nej, alltså jag är väl inne på samma spår att uh, jag spelade vid, uh, vid uh, PS4-lanseringen och uh, har väl funderat lite på om jag skulle ta ett varv till för att få upp minnet inför, uh, inför nästa del som faktiskt är skämmande nära nu.
0: Precis, det är väl lite så jag har känt mig att jag vill ju kunna ta mig an Nästa del, och det, det var till och med januari va? Januari eller februari?
1: Nu äh, minns jag inte exakt men jag tror det är januari.
0: Ja, då då är det, det är nästa månad <laughs> plötsligt. Ja. Så det var väl lite så jag kände mig, där vill jag, vill jag gärna hoppa på tåget på en gång så då känns det bra att ha första delen in the bag så att säga.
1: Ja. Plus att jag spelade aldrig i expansionen heller, så att det vill jag ha gjort också.
0: Just det. Den har jag ju också nu i den nya versionen. Så det ja. Nej, det blir spännande att se. Vi får följa upp våra äventyr i Midgard och i ja, Dödsriket. eller vad det nu <laughs> utspelas i ja. Ghost Trick. Men där har vi lite av vad vi har spelat under de senaste veckorna i alla fall. Och vi går raskt vidare till vårt nästa samtalsämne. I förra avsnittet så hade vi ju flera stora höstreor som stod och knackade för dörren. Steam-Rea var igång. PlayStation körde stor Black Friday-Rea. Det gjorde Xbox och Nintendo med. Har vi finnat något och vad?
1: Ja, alltså det blev väl kanske lite mer än vad jag förväntade mig i den här, denna här rean. Men jag, jag skyller, på, skyller på Steam Deck som vanligt. Ja,
0: det är, det är ju det enklaste.
1: Ja, för det är ju det är inte, inte mitt fel och mina bristande, min bristande impulskontroll.
0: Nej, varför skulle det vara det?
1: Det är ju ja, ett jättekonstigt
0: sätt att se på det.
1: Ja, Precis. Uh, nej men det, det blev ju uh, som uh, som nämnt tidigare så uh, köpte jag ju Ghost Trick och uh, de här Somnium-spelen just det uh, och som om detta inte var nog och jag behövde betydligt större <gör> spel så skaffade jag även uh, Sea of Stars och Changed Echoes
0: två väldigt bra spel Lite retro-RPG-fil hade du då när du koppade loss.
1: Ja, precis. Det, det kändes som att just, just Steam Deck är ju en, en jäkligt bra plattform för även dessa mer retroinspirerade rollspel. För att det är lätt att plocka upp och liksom spela lite grann då och då. Även om man då kan köra längre sessioner på, på datorn om man vill det.
0: Mm, definitivt. Nej, och både Chainedecos och Sea of Stars har ju hyllats väldigt mycket under året från sina releaser med Chainedecos som var mer framåt vårkanten och Sea of Stars på hösten. Så det är ju två spel som är väl värda att plocka upp tycker jag och Steam Deck är nog kanske den bästa plattformen för dem, tycker jag ändå. Precis som du säger, att det är lätt att plocka upp och köra lite och sen fortsätta på, på PC om man vill det. Ja. Jag eh, har inte kört färdigt på något av dem än, men jag har kört flera timmar av bägge. Och trots att Sea of Stars lanserades både till PS Plus och Xbox Game Pass så kände jag väl när det kom att men, jag vill spela det här på Steam-däcken, så det var var där jag skaffade det också. Ja. Av just den Nej,
1: det är ju en, en annan flexibilitet. Sen var det ju inte så vansinnigt dyrt heller för att det, det lanserade ju sånt till, till fullpris. Så att då, då kan man ju eh, faktiskt skjuta till lite pengar för att stödja de här eh, indieutvecklarna.
0: Oja, oh i allra högsta grad. Allra högsta grad. Nej, men då, då har du några korta, nätta spelupplevelser ytterligare framför dig då den närmaste tiden.
1: Ja, jag blev ganska så såld på, på Steve Stars när jag testade Demon som äh, ursprungligen släpptes till, till Switch. Mm. Äh, och det, det framkallade ju gamla goda minnen från, äh, från Chrono Trigger. Ja. Äh, och det är ju... Äh, det ligger ju absolut högst upp på min lista bland JRPG i alla fall.
0: Never finished it.
1: <laughs> Sorry. Nej, har, jag har ju du, har, har du ett uppdrag.
0: <laughs> ja, jo men det har jag. Det är väl en, en sån titel också som jag, som jag känner att jag kanske måste ta mig ta mig an någon gång. För att eh, få säga att jag gillar JRPG <laughs> överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Så nu har jag avslöjat att både Final Fantasy 7 och Chrono Trigger, de två kanske högst rankade JRPG som någonsin har gjorts. Bara, nej, jag har missat dem. Du är en fake fan, Manor. Jag, jag är fake fan. Nu kommer vi få massor av hat på internet. Det är tur att vi inte har några sociala medier
1: än. <laughs> Nej, nej, vi öppnar upp det senare när allting har lugnat sig.
0: Ja, nu har vi den här stora kontroversen så då känner jag också att det kanske är bättre att ta det lugnt ett tag.
1: Ja. Nej,
0: ja, till skillnad från dig så jag köpte faktiskt lite färre spel <laughs> än vad jag hade tänkt. Jag tänkte att nu jäklar, ska vi gå loss? Och sen så blev man så här typiskt småländsk dumsnål. nej, nah, jag kanske väntar lite. Kanske spara mig ett tag och så vidare och så vidare. Så, så mina inköp blev. Nu måste jag tänka efter här. Det blev två spel från Humble Bundle. Det ena var Clonoa Fantasy Reverie Collection som jag absolut inte äger på någon annan plattform. Och så blev det After Image. Ett Metroidvania som jag har hört väldigt mycket gott om och som jag har varit sugen på ett bra tag som jag nu slog till på till slut.
1: Ja, det har ju sett ganska så intressant ut. Jag har sneglat lite grann på det också. Det är väl inte riktigt min, min primära genre men det har ju sett definitivt intressant ut.
0: Ja, det är en sån genre där jag tänker hela tiden att åh jag vill spela massa sådana spel men så blir det liksom aldrig att jag gör det så nu, nu när den var på på ett bra pris då slog jag till på det. Och sen det var ju egentligen efter de stora reaperioderna men sen slog jag till på Eternights här om dagen också bara det ett koreanskt utvecklat hacken/RPGs/dating slash slash sim eftersom du var vänlig nog att påpeka att det såldes till typ 30 av eller något.
1: Ja, jag känner ingen inblandning här alltså.
0: <laughs> Nej, så det är egentligen bara Eternights som jag fortfarande tycker och trodde länge att det kanske borde uttalas Eternights istället eftersom Eternal Eternight, men nej, i spelet säger de Eternights, så då säger jag Eternights. Mm. Har hunnit spela bara lite lite grannen. Och för de som inte vet vad det är så handlar det om en kille och hans bästa polare. Som är ute för att nätdejta och träffa snygga tjejer. Samtidigt som världen går under ungefär. Och de finner sig själva inlåsta i ett, en bunker tillsammans med Surprise. Ett gäng snygga tjejer. Och mycket längre än så har jag väl inte kommit riktigt än. Men ganska schysst stridsystem, Lite skärmiga karaktärer och sådär. Så det kommer väl rulla på min deck Det närmaste misstänker jag.
1: Ja, jag spelade demon av det för... Eh, om det var en Steam Next Fest eller sånt där det var med mm. eh, Och... Eh, Tyckte väl också att just äh, äh, var halvintressant. Det är ju lite, lite dodge-mekaniker och sådär som in är involverat. Precis. Äh, så att äh, fastnar väl kanske inte hundra för äh, presentationen och storyn och sådär. Men äh, kan vara någonting som jag kikar på när, äh, när tillfället ges.
0: Ja, alltså det, är ju, det märks ju ganska tydligt redan nu att det är ju inte en multimiljardproduktion utan vad säger, det är en lite indie-känsla lite indie i det. Och ja, men det är helt okej okay ändå. Det är schyssta röstskådisar, det är lite bra musik och sådär. Stridsystemet verkar inte vara det djupaste. Men det är inte alltid man behöver det heller. Så ja, men än så länge är jag... Jag tänker att det kräver pengarna tillbaka- i alla fall.
1: Nej men det är att underskattat ibland. Att ha någonting lite mer lättsmält. Som man kan eh, liksom låta rulla bara. Mm, definitivt.
0: Definitivt. Så då är det egentligen bara för oss nu. Att börja ladda batterierna inför nästa rea då. Eller det tar ju egentligen aldrig slut. För så Playstation avlöste ju sin Black Friday rea. Med sin end of the year sale. Tror jag dagen efter. Så det är ju alltid rea nu för tiden.
1: Ja, det, är, det går inte att gömma sig.
0: De vill ha våra pengar. Vi går raskt vidare. För vi har ju en stor nyhet som vi ska diskutera lite grann också. Och nu kommer väl det här avsnittet att släppas runt... Tisdag, misstänker jag tisdag den femte. Och det är nämligen då vi äntligen kommer att få se den första trailen för GTA 6. Denna hett efterlängtade uppföljare till GTA 5 som släpptes alltså för tio år sedan. Så det har ju verkligen varit på väg under lång tid nu. Och vad tror du Johan, vad kommer vi få se
1: jag tror att de kommer att använda sig av gamla beprövade metoder när de avslöjar såna spel utan att det blir ganska så mycket en översikt på miljö och lite stämning, lite inte speciellt mycket konkret om berättelser och karaktärer och sådär utan utan är mer liksom en stämningsbyggare.
0: Mm. Rockstar brukar ju, som du säger, de brukar ju börja på det spåret och sen, sen vara väldigt generösa fram till lansering med att visa vad man faktiskt kommer kunna göra. Så det är väl inte helt orimligt att det blir precis så att det blir en, en grundläggande uppvisning. För det brukar ju, brukar ju ofta räcka för att bygga hype hos de flesta, verkar det som.
1: Ja, och sen är det ju väldigt intressant att se dessa, dessa trailrar för att de är ju oftast en, en uppvisning för den teknologi de har, de har byggt. Liksom vad, vad är det för kvalitet på världssimulering och, och dylikt som vi, vi får se och det, de brukar ju ta ganska så stora steg varje gång de släpper ett nytt spel där.
0: Det gör de ju verkligen, det är ju bara att titta jämföra hur långt de kom mellan GTA 5 och Red Dead Redemption 2. Ja. Det, var ju, det var ju sju mila kliv mellan där, så man kan väl hoppas på något liknande upp till GTA 6 här nu också.
1: Sen var det visserligen ganska många år däremellan, men samtidigt... Det var det ju. Det måste säga att Red Dead Redemption 2 är fortfarande ett av de snyggaste spelarna som finns på marknaden. Oh, ja,
0: hundra procent. Det håller oförskämt väl än idag. Också en sån där titel som jag övervägt att gå tillbaka och spela om. När jag har uppfunnit en tidsmaskin.
1: Ja, jag, jag har tänkt på samma sak. Men sen så... Slutar ofta oftast med att jag, jag tittar på min, min, min time played mätare på det spelet. Som landade på cirka 130 timmar och sånt. Så att då brukar jag avböja.
0: <laughs> kan väl vara ganska rimligt. Ja. Nej, så det, det ska bli spännande att se. Det är ju drygt fyra år sedan Red Dead Redemption 2 släpptes. Det kommer 2019- om jag inte minns helt fel. Så det är ju hög tid att Rockstar dundrar ut något, något stort till nästa år. Och det tror jag de kommer göra också. Börjar vi, börjar vi känna av lite hype nu eller vad tycker du?
1: Alltså ja, definitivt. Jag är väl mer liksom spänd på vad... Visst jag vill se vad, vad de har åstadkommit rent... Tekniskt och det är lite men jag är ju fortfarande på, på det här staketet som man brukar säga att. Var, kommer det vara ett, ett spel som har singleplayer-fokus, eller kommer det vara någonting som är mer pengarindrivande?
0: Precis, det är ju det som är det stora frågetecknet nu, och vi vet ju vad vi båda vill ha. Men frågan är om vår åsikt är den som speglas av den generella publiken eller inte. Och det lär vi väl bli varse i sin omtid. Kanske inte riktigt redan på tisdag, men snart i alla fall.
1: Ja. Det är, kan, kan ju i alla fall garantera att det är många som kommer att ha åsikter om spelet.
0: Det, det, det är väl... Det är väl det minsta, det minsta man kan säga, definitivt. Nej, vi kommer återkomma i nästa avsnitt och analysera lite vad det är vi har fått se. Vi kanske har fått se jättemycket, vi kanske knappt har fått se någonting. Men vi kommer i alla fall att ha åsikter eftersom vi finns på internet och det är vår mänskliga rättighet att uttrycka åsikter till vem som än vill eller inte vill höra det. I skuggan och solnedgången, där dag möter natt och äventyret knyter en osynlig tråd mellan hjärtat och skärmen, där uppstår Tales of a Rise Beyond the Dawn som ett magiskt skimmer över spelvärlden. Denna expansion är som en andaktig gryning en resa som sträcker sig längre än vår tidigare äventyr och som väcker både nostalgi och överraskande nyfikenhet. Inträdet av nya karaktärer är som en väv av färgsprakande trådar i det redan rika narrativet. Deras närvaro känns inte bara som ett tillskott som en naturlig utveckling av historien. Mötet med dessa individuella juveler ger ett djupare perspektiv och vi blir vittnen till intrikata relationer som vävs samman som en konstnärlig collage. Varje karaktär är som ett penseldrag i en mästerlig målning, var för sig viktig men tillsammans skapar de en harmoni som är enastående. Spelmekaniken får ett välbehövligt andetag av frisk luft. Beyond the Dawn introducerar inte bara nya fiender utan även spännande taktiska dimensioner som lyfter kampsystemet till nya höjder. Att navigera genom dessa strider är som att utföra en komplex dans där varje karaktärs unika förmågor är som olika rörelser i en sofistikerad koreografi. Kombinationen av nya och bekanta element skapar en spännande dynamik och ger en känsla av att vara i fullständig kontroll över sitt eget sagolika öde. Expansionen tar oss också till nya platser, som om världen själv sträcker ut sina armar för att välkomna oss. Varje detalj av dessa nya områden är som en berättelse i sig själv där de magnifika landskapen blir scenen för våra hjältas äventyr. Varje stad, varje skog är som ett kapitel som vecklar ut sig framför våra ögon och vi absorberas av skönheten och mysterierna som väntar på oss runt varje hörn. Så kära äventyrare, låt oss omfamna Tales of Arise Beyond the Dawn som en kärleksfull gryning Låt oss låta de nya karaktärerna bli våra guider genom de förlängda vidderna av denna sagolika värld. Låt oss dansa genom de förfinade striderna och förlora oss själva i de överväldigande landskapen. För denna expansion är som en kärlekssång till äventyret självt och vi är de lyckliga mottagarna av dess episka toner. Där satt den som ett smäck, eller vad säger du?
1: Definitivt intressant det här alltså.
0: <laughs> För er lyssnare där ute, det här lilla kåseriet var alltså gällande Tales of Arise expansionen Beyond Dawn och det här var första gången Johan <laughs> hörde den och jag önskar att jag hade kunnat se dina reaktioner.
1: Vi kan, vi kan bordlägga det till nästa gång. Vi... <laughs> <laughs> Vi sätter en nål i den. Du behöver samla det lite. Jag
0: förstår det. Men vi kan väl ta att kliva över in i det huvudsakliga samtalsämnet för det här avsnittet. Det är ju nämligen så att The Game Awards nu bara är ett par dagar bort. Den stora spelgalan Spelvärldens Oscars om man så vill är snart här och det har varit mycket snack om allt från indie till vilka titlar som är nominerade till årets spel och liknande. Men vad, vad tror vi, vad kan vi förvänta oss av Jeff Keighley och hans gäng när galan drar igång?
1: Ja, alltså som ofta så är det ju det här med prisutdelningen hamnar lite i skymundan från alla trailrar och nyheter som kommer. Men... Jag är ju faktiskt eh, ofta lika med, intresserad av, eh, av eh, vem som tar hem priserna så att säga. För att det är ju ganska så intressant att se att eh, rätt spel blir hyllat så att säga.
0: Jo men det är, det är ju lite så. Det är, som sagt, de, de har ju lagt väldigt mycket fokus tidigare år på att ja, det kommer vara si och så många världspremiärer och liknande istället. Och sen... Petar de kanske undan många av spelen och säger att ja just det, här kommer det här och det här och det här priset och de kör igenom tre stycken i rad. Så man tycker ju egentligen att man kanske borde ha en lite bättre balans där, kan jag tycka. Ja. Och vi vet inte om det kommer bli så i år eller om det kommer vara business as usual. Men det är ju, det är ju spännande. Har du någon, någon kategori som du ser lite extra mycket fram emot.
1: Alltså det är ju det mest intressanta är egentligen vem som kommer att plocka hem årets spel. Det är ju det, det, det lätta svaret egentligen men just för detta året har ju varit kolossalt fullsmakat med, med högkvalitativa spel. Så att det ska ju bli väldigt intressant att se vem som plockar hem det.
0: Ja, men verkligen. Och för de som lyssnar där ute, om ni inte har koll, de nominerade är ju då alltså till årets spel: så har vi: Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Super Mario Brothers Wonder, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake och Baldur's Gate 3. Så, ja, men en. Ganska skaplig samling får man väl ändå säga.
1: Ja, verkligen. Det är ju ett av de starkaste åren på länge. Oh,
0: ja. Och då finns det ju i mitt tycke ändå spel som hade kunnat vara med i den här kategorin också som inte är nominerade. Så jag är ju inte avundsjuk på de som har behövt plocka fram nomineringarna.
1: Nej, det enda som jag ser som sticker ut lite i den här kategorin det är... Resident Evil 4, så det är visst det är, det är ett bra spel och det är en välgjord remake uh, men jag vet inte riktigt om uh, det är årets spelkvalitet på det
0: Ja för total transparency, jag har inte spelat remaken, men det var väl den jag kände också spontant som är att ja, det, det hade ju funnits titlar som man kanske tycker hade passat bättre som nominerad istället. Till exempel Redfall. <laughs> <laughs> nej, oh. nej, men, nej, men skämt åsido så... Jag hade kanske kunnat se Final Fantasy 16. Eller varför inte Hi-Fi Rush? Som enda de nominerade till spel. Ja. Oh. Uh, det Det är,
1: det är, det är ju... Uh... Det är en ganska så stor uh, juryskara. Så att det är ju många från spelbranschen som, uh, som röstar fram det. Så att uh, jag, Resident Evil 4 är ju ett sånt spel som uh, är en, en bransch och fanfavorit. Uh, så att jag är inte så förvånad att, att det dyker upp. För att det är säkert många som röstar på den. Nej. Uh, men uh, för, för min egen del alltså det är. Det är ju. Lite, lite av en jag vet inte ett svart hål i detta i detta gäng.
0: Ja men, ja men lite så får man väl ändå får man väl ändå säga om man, om man tittar på de nominerade till till bästa spel. Och vi börjar där tycker jag. Vad, vad känner du spontant vem kommer ta hem det här?
1: Ja det det, det kan ju jag lite hur som. Alltså jag, jag, jag tror ju säkert att Baldur's har en eh, ganska så stor chans men eh, samtidigt vet jag ju att Zelda har ju en, en, en rejäl stor stödgrupp eh, med fans från många många år mm. eh, och jag tror att de kommer att vinna mycket på det så att eh, det kanske kan ligga med de två
0: Det, kän det känns ju lite så alltså när, när nomineringarna släpptes så min första tanke var ju att ja men Baldur's Gate kommer ta hem det här eftersom det har varit så otroligt mycket snack om det sedan det släpptes. Men sen så får man ju tänka till lite att det kommer ändå ett nytt Zelda i år. Och ja. många hyllade det alltså som bättre än Breath of the Wild som plockade hem priset i höger och vänster. Sen kändes det som att liksom diskussionen kring Bre Tears of the Kingdom försvann lite snabbare än Breath of the Wild under året
1: ja men det, det håller jag med om det, För det, det fanns ju trots allt väldigt stora likheter i, i grundmekanikerna i båda spelen liksom. att det är ju, det, det var inte ett helt nytt spel på samma vis som, som Breath of the Wild var
0: Nej, det är lite mer en förfining snarare än en total revolution.
1: Sen ska jag också tillägga att de mekaniker som faktiskt har lagts till är ju helt otroliga. Alltså de skapelser som folk har lyckats göra i spelet, det är ju, det är ju helt makalöst.
0: Ja, det är helt otroligt. Jag såg så sent som i morse tror jag det var någon som hade alltså byggt en i princip skalenlig och fullt fungerande Godzilla. I Tears ja. of the Kingdom, så... Ja, vad det säger... Är upp till var och en, men... Det är ju ett plus i min bok i alla fall.
1: Ja, nej men det är ju... Årets bästa Godzilla-spel.
0: Definitivt. Nej, men sen, och sen så kände jag lite också... Att här nu framåt hösten så smög ju Alan Wake in. Och... Blåste väldigt många av stolen, verkade som också. Jag har inte rört det själv, jag har ju en fallenhet för att undvika skräckspel i största möjliga utsträckning för att inte för att jag tycker de är dåliga utan att jag tycker att de skrämmer mig för mycket.
1: Ja, eh, nej, jag jag recenserade ju alla Wake 2 och det ligger Otroligt högt på min lista. Vi, vi håller på att sammanställa våra årslistor på PS-bloggen nu. Det är ett av de svåraste åren på länge att, att klura ut vad, vad vi ska utnämna i varje, varje kategori.
0: Jag, jag har också börjat fundera, alltså mest fundera för min egen skull vad är det bästa som är släppt i år som jag personligen tycker är det bästa i år. Just nu med färskt minne så är det väl kanske Spider-Man 2 som ligger väldigt nära till hans. Det är inte perfekt. Jag tycker att det kanske svävade iväg lite väl mycket med alla collectibles och liknande. Men det är ju ändå det spel jag har haft roligast med i år av de nya spelen. Så kan man väl tycka det. Sen vill jag ju kanske personligen slå ett litet slag för Super Mario Wonder också som förmodligen inte kommer vinna men som är ett fenomenalt bra Mario-spel och helt klart det bästa 2D-Mario jag har spelat på väldigt, väldigt länge.
1: Ja, jag har tyvärr inte lagt så mycket tid på det för dels är plattformsspel kanske inte riktigt min min genre, men det är, det. det är så mycket annat som har stulit uppmärksamheten under, under hösten. Det är ju definitivt ett spel som jag kommer att återvända till vid något tillfälle, men även där känns det som att dialogen om spelet har, har försvunnit ganska fort.
0: Jo, men det, det har det gjort lite också. Det har drunknat lite i bruset från alla andra spel. Har det helt klart. Vilket är lite synd, för som sagt, det är det kanske är mitt favorit 2D-Mario sen Super Mario World.
1: Man vet ju ofta så man får när, när det teamet har lagt manken till. Liksom, för att det är ju, det är ju polerat utan dess lika.
0: Om vi då ska dra till med varsin gissning. Vem vinner Game of the Year på The Game Awards 2023?
1: Uh, Baldur's
0: Gate. Jag säger också Baldur's Gate faktiskt. Ett spel som jag inte har spelat en sekund av än. Jag planerar att göra det men det, det känns som att det är lite som ett ostoppbart tåg.
1: Ja, det är väl lite, lite önsketänkande också för jag tycker att det är, jag har inte haft så, så kul med ett rollspel, ett klassiskt PC-rollspel på väldigt länge.
0: Så vi hoppas att drömmarna går i uppfyllelse i den kategorin då, helt enkelt. Om du får välja en annan kategori, har du någon där som du vill lyfta fram som du tycker känns spännande?
1: Då måste jag påminna mig om dessa kategorier också.
0: Jag kan, jag kan ta en av mina emellan om du vill ja. få lite Ja. Jag fuskar och har listan uppe framför mig här nämligen. Och den som jag känner att jag skulle vilja lyfta fram lite det är väl best performance, alltså bästa skådespelarinsatsen. En ganska solid lineup också. Vi har Ben Star, som spelar Clive i Final Fantasy 16.
1: Ja, han är fantastisk.
0: Jättebra prestation, verkligen. Sen har vi Cameron Manahan från Star Wars Jedi Survivor. Även det är en väldigt solid bra prestation i allra högsta grad. Vi har Idris Elba från Cyberpunk-expansionen, Phantom Liberty. Och vi har Melanie Lieberd från Alan Wake 2. Jag tror väl att det är hon som spelar Saga ja. eh, och Sen har vi Neil Newborn Från Baldur's Gate 3 Som vi precis talade om Och sen har vi ju Juri Lowenthal Peter Parker i egen hög person Från Spider-Man 2 Så här, här har vi ju en, en riktigt Vass kategori måste jag säga Som jag tycker är väldigt spännande Det känns som att eh, Många skulle väl säkert ge den till Idris Elba bara för att Han är typ den coolaste snubben På planeten Ja. Eh, nu har jag inte spelat Phantom Liberty igen, men jag har ju hört väldigt mycket gott om hans prestation också.
1: Ja, eh, jag har inte kommit till, till expansionen än. Jag har påbörjat en eh, ny genomspelning eh, för någon månad sedan som spårade ur lite grann. Men eh, det har ju fått eh, överlag väldigt goda vitsord eh, vad, vad den här expansionen gör med spelet i, i sin helhet.
0: Precis, så jag tror att han kan vara en av förhandsfavoriterna. Men jag vill ändå lyfta fram Ben Starr från Final Fantasy för jag tycker att han ger en en väldigt nyanserad rolltolkning som Clive. Det är inte ja. bara Brooding Hero, utan det finns väldigt många sidor till honom som lyfts fram bra genom skådespelaren.
1: Det, det märks ju att han har, han har verkligen gått all in på den här rollen. Han är ju en, en Final Fantasy-nörd ännu ute i, i fingerspetsarna. Liksom. Mm. Och det här har liksom varit hans, hans drömjobb.
0: Precis, Nej, men han, han levererade ju i, i allra högsta grad. Kommer man till kritan så om jag skulle lägga min röst på någon då kommer jag ändå lägga den på Juri Lowenthal. För jag tycker att han fångar Peter Parker på ett fantastiskt sätt som det är annorlunda från vad alltså live action Peter Parker har gjort. Men han, han fångar alla delar av den karaktären och vad den karaktären går igenom. I spelet och han fångade på ett så fenomenalt bra sätt.
1: Ja, nej men jag kan, kan bara hålla med. Jag är väl lite mer förtjust i, i, i Miles Morales i, i det spelet. Men jag tycker att av, av de här nominerade så ligger han också i, långt upp i toppen. Möjligtvis med Ben Starr som en där. Ja,
0: Absolut, det är, väl, det är väl där jag känner att jag hoppas att priset landar ändå. Med, med all respekt till alla de andra som jag är säker på gjort eh, fenomenala insatser också. Men eftersom det är de här spelen jag har spelat så får jag ju rösta på vad jag faktiskt kan, så att säga.
1: Ja, men om jag ska lyfta fram en, en kategori så är det ju bästa musik. Det, det finns ju en hel del intressanta och eh, välförtjänta eh, nominerade där.
0: Just det, där har vi då alltså Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush och eh, Zelda Tears of the Kingdom.
1: Och där vill jag definitivt lyfta fram uh, uh, massa yoshi i uh, för Final Fantasy 16 som ut ett alltså, inte bara att det är bra musik, det är så mycket musik eh, som eh, skapas för så många olika situationer. Jag vet inte, det, 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 det finns bara en sån extrem bredd av kvalitet eh, i, i det han gör. Eh, och han har, ju, han har ju gjort mycket musik för Final Fantasy XIV också. Ja.
0: Det är ju ett konststycke att kunna hoppa mellan de här superbombastiska jrpg styckena och ändå kunna fånga de lugnare momenten också och anpassa och hålla en sammanhängande ton genom musiken i de olika styckena och det tycker jag att han gör väldigt bra ja. genom Final Fantasy 16.
1: och inte bara det utan han, han, han har ju en Extremt talang för att väva in eh, liksom referenser till gamla musikstycken som fansen känner igen och sådär så att eh, inte så att det känns som Pandring, utan det mer att det, det, här, det här var cool, en cool grej som du vävde in för att eh, förhöja upplevelsen för, för långtida fans liksom
0: mm. och det är ju ett, ett konststycke i sig också så, så där är jag väl beredd att, att lägga min röst också faktiskt. Tycker det skulle vara väldigt trevligt om de kunde belönas med det priset. Ja. Skulle de inte få det då skulle jag väl vilja höja flaggan för Hi-Fi Rush och Shuichi Kobori. Det är ju ett spel som bygger helt och hållet på sitt soundtrack egentligen. Och det är väldigt annorlunda från många av de andra nominerade. Det är inte de här stora pampiga stråkarna- utan det är ju något helt annat. Det är väldigt mycket elektroniskt. Men det är ju ett, en bedrift- att kunna bygga ett spel kring musik- på det sättet som Hi-Fi Rush gör. Det blir ju en chansning att göra den typen av spel- eftersom det står och faller lite på soundtracket. Men jag tycker att de lyckades ro det i hamn. Verkligen. Och jag hoppas att Tango Softworks får chansen att göra fler av den här typen av spel.
1: Ja, men det, det behövs mer chansningar i, i branschen. Alltså det behöver, behöver inte vara jättestora spel utan det kan vara mindre projekt från, från etablerade studier. För att det, det, det kan... Det kan skapa så pass intressanta upplevelser som just detta att det är, det, är, det är inte många andra som har de här idéerna eller resurserna att göra det
0: nej, nej men det är det verkligen inte så, ja men nu med, när de har Microsoft i ryggen sedan ett tag tillbaka så kan man väl hoppas att de öppnar upp och låter dem och flera andra studier köra lite liknande projekt framöver det är alltid kul med ett shadow drop också som det här var när det utannonserade som släpptes.
1: Ja, det, det känns liksom... Det, det hade ju aldrig kunnat hända om de här fortfarande hade varit fristående. Liksom.
0: Det blir spännande att se. Om vi då avslutningsvis gällande Game Awards... Vad kommer vi få se i Trailerväg och vad hoppas vi få se i Trailerväg? En sak som du tror faktiskt kommer visas och sen en vild swing for the
1: det som jag skulle kunna tänka mig dyker upp uh, är ju en, uh, en lite mer informativ trailer om uh, The Last of Us Part 2-remaken eller remastern. Det har ju uh, snackats en del om det här uh, nya spelläget med, uh, som är lite roguelike-inspirerat. Uh, uh, och det kan ju vara ett, uh, ett bra tillfälle att. Att visa upp dels vad de har gjort rent grafiskt men hur, även hur det funkar.
0: Precis. Så att vi äntligen kan få spela det här gräsligt gamla och fula spelet på en modern plattform också.
1: <laughs> men faktum är att äh, Natidag är ju ganska så smarta på den biten för att de, äh, även om du ser ganska så... Äh, så cyniskt ut att uh, göra en remaster av ett spel som inte är speciellt gammalt, så är det ju mycket av det jobbet som, som görs där uh, har de ju lagt på uh, juniora anställda så att, att de har någonting att lära upp sig på. Uh, samtidigt som de använder mycket av det på att, uh, uh, vad som helst, de. Uh, det, det jobbet de gör används ju även i framtida PC-versioner.
0: Ja, jo men så, så är det ju absolut. Och ja, men man kan ju också välja, tycker man att spelet fungerar bra i dagsläget? Du behöver ju inte köpa det nya, men den här gången trycker de ju ändå in vad det verkar som en hel del trevligt extra material också, som man inte har haft tillgång till tidigare. Det var nivåerna som de hade kapat också, som man kan få utforska lite, även om de inte är en helt integrerad del av kampanjen. Så, det känns ju ändå som att, ja men det kan vara värt det och äger du PS4-versionen så var det väl en hundra spänn för att uppgradera också, så då ja, det kommer jag väl göra då.
1: <laughs> ja, nej men det, det kommer ju nog förmodligen jag också göra. Det, äh, även om det, alltså det är ju ett suveränt bra spel, men det är ett spel också som är jobbigt att spela igenom för det är ganska så tunga grejer att uppleva igen
0: jag brukar säga att eh, båda lästevarsspelen är de bästa spelen som jag aldrig vill spela igen ja. av just den anledningen Nej, så det, det blir spännande men det låter väl inte helt orimligt att de, att de visar upp någonting där om eh, du har en, eh, ett riktigt wildcard vad, vad skulle du vilja se?
1: Nintendo visar äntligen upp en, en ny Switch. Som inte har samma bestanda som ett gammalt igen.
0: <laughs> 8K-Switch confirmed. Med 14 timmars batteritid. Ja. Ja, ett taget. Jag kan, för min egen del, jag kan väl tänka mig att... Ubisoft kanske drar in en trailer för... Den här otroligt dåligt gömda hemligheten som nu är officiell med en, en remastered version av Beyond Good and Evil som ska släppas i början av nästa år. Och eftersom det rör sig om ett av mina absoluta favoritspel genom alla tider så tänker jag ju inte tacka nej eftersom vi, vi aldrig kommer få se den här uppföljaren ändå. Det vore, det vore trevligt tycker jag och... Och ska man dra till med en, en rejäl chansning så tänker jag att Xbox visar upp att de har dragit i gott sitt Backwards Compatibility-program igen. Och att alla gamla Activision Blizzard-spel är nu bakåtkompatibla och tillgängliga via Game Pass.
1: Ja, varför inte? Uh...
0: Och Game Pass kommer till Nintendo och Playstation. <laughs> Om man ska <laughs> önska.
1: För att, bara för att krydda. Ja, ja,
0: ja. L liten extra bonus. så där. Men du, jag tror nästan vi har betat av det vi hade sagt att vi skulle göra den här veckan.
1: Eller vad ja. tycker du? Jag kan väl tillägga att det, det, det är ju bekräftat att vi kommer att få se en, en trailer för... Xbox-versionen av Baldur's Gate 3 Just det! Och vi, vi har ju diskuterat det där tidigare utanför podden att mm. även innan det, det blev klart att de skulle visa den trailern så att jag, jag fortsätter att gå på min prediction där att de kommer att släppa spelet på, på Game Pass samma dag
0: det skulle ju vara en stor win för Xbox. Eftersom de missade den ursprungliga lanseringen här i, i höstas. Och Microsoft har ju själva hintat om att något ganska stort kopplat till dem kommer att visas. Och ja. Baldur's Gate på Game Pass samma dag skulle ju definitivt fylla den kategorin.
1: Ja, precis. De har ju sagt att de fortfarande planerar att släppa spelet i år på Xbox, men eh, de har ju inte sagt riktigt när, men det, det skulle vara en, en fin skalp att ta liksom, med, med att få ett sånt en sån, en sån stor titel på, på Game Pass.
0: Definitivt, särskilt då om du också plockar hem Game of the Year i slutet av kvällen, då är det ju en en dubbelvin. win. Yeah. där skriver sig själv. Oh. Det blir spännande att se vad de har att bjuda på där. Och sen så har ju Sega bekräftat att de ska visa upp någonting också. Ja. Oh. Och det kan ju vara allting från Sonic till kanske Valkyria Chronicles 5. Snälla, Sony. <laughs> Sega, menar jag. <laughs> Snälla. Nej, men man kan ju också hoppas att det skulle vara en remaster
1: eller remake på Like
0: a Dragon-kännsan, om man nu får spekulera.
1: Ja, alltså den är ju... har ju inte sagt nej till. Definitivt inte.
0: Det hade nog vunnit showen för min del. För kära lyssnare, om ni inte har förstått det än i det här tredje avsnittet så både Johan och jag är... Måttliga fans av Like a Dragon-serien.
1: Ja, det kan man väl påstå. Ja, uh, med lite att, god uh... vilja i alla fall. Så vi får... Vi kan ju spika redan i, i jan januari, vilket som blir vårt spel. Med, med tanke på att uh, Like a Dragon, Infinite Wealth, släpps då ju.
0: Ja, precis. Det, resten av året kommer ju vara en kamp om andra platsen i stort sett. Ja inte för att vi är partiska på något sätt. Yes, men med de orden så tänker jag att vi faktiskt knyter ihop säcken på det här tredje avsnittet av Double XP som om jag inte är väldigt hård med saxen kommer bli vårt klart längsta avsnitt någonsin. Så hoppas att ni har varit redo för det kära lyssnare.
1: Vi hade ju några veckors paus så det får vi ta igen det.
0: Det behövdes definitivt. Men då återstår det bara att tacka för mig, David Wallström. Tack, Johan Lindros i vanlig ordning. Tack väl. Vi hörs igen i nästa avsnitt av XP en podd om tv-spel. Ha det bra där ute. Hej då!